0: Was weißt du, was wissen deine Schülerinnen und Schüler eigentlich genau über das Alltagsleben von Jüdinnen und Juden in Europa zwischen 1933 und 1945? Die Historikerin Susanne Heim behauptet zur Geschichte des Holocaust und was mit ihr zusammenhängt, Zitat, Alle Leute haben immer das Gefühl, sie wissen das eigentlich alles schon längst. Und Schülerinnen und Schüler haben immer den Eindruck, das haben sie in der Schule schon fünfmal durchgenommen. Aber eine konkrete Vorstellung davon, wie das Leben für die Juden und Jüdinnen in Deutschland war oder auch in den besetzten Ländern, hat kaum jemand. Zitat Ende. Sei mal ehrlich, hast du das? Inzwischen vielleicht schon, insbesondere wenn du die Höredition Die Quellen sprechen kennst. Falls noch nicht, dann höre dir diese Podcast-Folge an, denn kennen musst du sie. Hallo und herzlich willkommen von mir, Utz, zu dem Podcast für noch besseren Geschichtsunterricht. Für angehende, routinierte und erfahrene Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer gleichermaßen, unter anderem mit Inhalten, Anregungen und Tipps von meinem Blog Geschichte21 und aus dem Flugblatt Geschichte21, dem beliebten Newsletter für uns Geschichtslehrkräfte. In dieser neuen Podcast-Folge geht es um »Die Quellen sprechen«. Der Online-Sammlung zu Dokumenten des Holocaust, die du kennen musst. Denn sie eröffnet nicht nur neue Perspektiven auf die Diskriminierung, Verfolgung, Entrechtung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden durch das nationalsozialistische Deutschland zwischen 1933 und 1945. Darüber hinaus kann sie deine Schülerinnen und Schüler auch dazu motivieren, sich selbstständig mit der Geschichte des Holocaust in unterschiedlichen Regionen Europas auseinanderzusetzen. Mehr dazu später. Zudem bieten die auditiven Quellen eine Alternative zu den kopierten Texten, die wir sonst in unseren Geschichtsstunden verteilen. Gleich vorweg gesagt, diese Podcast-Folge basiert auf meinem Blogartikel auf Geschichte 21 zu die Quellen sprechen. Ich hatte ihn bereits 2017 veröffentlicht, doch nun aktualisiert und aus Anlass des Abschlusses der Höredition die Quellen sprechen, in diesem Jahr, das heißt im Jahr 2023, diese Podcast-Folge für dich aufgenommen. Im ersten Abschnitt stelle ich dir die gedruckte Quellensammlung vor, auf der die Höredition basiert im zweiten Abschnitt dann die Höredition, die Quellen sprechen und drittens gebe ich dir knapp unterrichtliche Anregungen zum Umgang mit den Dokumenten. Wie du es gewohnt bist, findest du alle relevanten Links in den Show Notes, die Links zu den Quellenangaben zu zitierten Passagen eingeschlossen. Legen wir also direkt los, wie soll die Generation Z oder mit anderen Worten die Generation 21, das heißt diejenige Schülergeneration, die nicht mehr oder kaum noch in die direkte Berührung mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kommt, die Selfies am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin macht und zwischen den Stelen vielleicht Skateboard fährt, aber zugleich auch andächtig erinnert und gedenkt, wie sollen diese Jugendlichen mit dem Holocaust umgehen. Zudem, wie und wozu sollst du als Geschichtslehrerin oder Geschichtslehrer den Holocaust und dessen Vorgeschichte für diese Generation unterrichten, wenn sich die Funktion des Gedenkens ändert. Wenn die Gefahr besteht, dass, wie es Susanne Heim, Koordinatorin der Edition Judenverfolgung, es formuliert, das Gedenken zu einem abstrakten Metadiskurs gerinnt einem Gedenken, dem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil deinen Schülerinnen und Schülern konkretes Wissen um die Prozesse und Geschehnisse aus der Zeit fehlen. Auch die Holocaust-Historikerin Sibylle Steinbacher betont in einem Interview mit dem Deutschlandfunk im Jahre 2017 die Notwendigkeit einer Vermittlung von Wissen über den Holocaust. Zitat und ich denke, es ist ganz entscheidend, überhaupt Wissen herzustellen und dann geht es natürlich in der Zeitgeschichtsforschung darum, ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu schaffen, in einer kritischen Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen und damit eben auch über den Gegenwartsbezug nachzudenken. Das Erinnern erschöpft sich ja leider bisweilen im Moralisieren und auch in etwas leeren Gedenkritualen. Das ist sicher der falsche Weg der Auseinandersetzung oder jedenfalls nur ein Teil des Weges. Zitat Ende. Den anderen Teil des Weges, den Sibylle Steinbacher mit den eben zitierten Worten anmahnt, beschreitet die Höredition Die Quellen Sprechen. Wenn du die Edition kennst, weißt du, warum es sich lohnt, sie vorzustellen. Wenn nicht, dann sei dir diese Podcast-Folge vor allem ein Blick auf die Internetpräsenz des Projektes aber empfohlen. Was bietet die Edition ins Geschichtslehrkräften für unseren Geschichtsunterricht? Wie und wozu kann sie eingesetzt werden? Bevor es gleich im zweiten Teil der Podcast-Folge um die Höredition geht, sollte ich dir vorweg noch die zugrunde liegende gedruckte Publikation vorstellen. Denn die Quellen sprechen basiert auf der Publikationsreihe Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Ich bezeichne diese Edition in Folge als V.E.J. Sie wendet sich bewusst auch ausdrücklich an Lehrerinnen und Lehrer. Das schriftliche Editionsprojekt VEJ läuft bereits seit dem Jahr 2008. Die deutschsprachige Ausgabe wurde 2021 mit Herausgabe des 16. Bandes abgeschlossen. Eine englischsprachige Edition mit Schlagwortregister für jeden einzelnen Band wird zudem in Kooperation mit der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel herausgegeben. Die ersten drei Bände stellen Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich von 1933 bis August 1939 dar. Die Bände 4 bis 15 versammeln Dokumente zu den betroffenen Territorien Europas und Russlands, während ein einziger, letzter Band, das ist Band 16, Quellen zum Konzentrationslager Auschwitz und den Todesmärschen beinhaltet. Die einzelnen Dokumente, allesamt Schriftdokumente bzw. vereinzelt auch transkribierte Hördokumente, sind in den gedruckten Bänden wissenschaftlich kommentiert. Dem Quellenteil der Bände ist jeweils eine Einladung vorangestellt. Sie ist nicht allzu umfangreich, wird aber dem Stand der holocaustforschung gerecht. Unerlässlich für dich als Geschichtslehrerin oder Geschichtslehrer zu sachlichen Informationen. Solltest du eine Bibliothek in der Nähe haben, empfehle ich dir Ausleihe und Lektüre. Adressatinnen und Adressaten der Edition sind sowohl Lehrende, Forschende, Studierende als auch Interessierte, die die Quellenedition entweder für den Unterricht als wissenschaftliches Hilfsmittel oder aus Neugier heraus und Interesse nutzen möchten. Dabei werden Quellen aus unterschiedlichen Perspektiven versammelt, das heißt von Opfern, Verfolgern und von der nicht-jüdischen Bevölkerungsmehrheit, zum Beispiel Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern, in Anführungszeichen einfachen Leuten, intellektuellen, ausländischen Beobachterinnen und Beobachtern. Auf diese Weise sollen Ausmaß und Folgen der Verfolgung in vielen Lebensbereichen dargestellt werden. Intention der Herausgeberin und Herausgeber ist es, Zitat, die zeitgenössischen Kontexte, die Dynamiken und die Zwischenstufen des politischen und gesellschaftlichen Prozesses, der zu dem beispiellosen Massenverbrechen führte, Zitat Ende, zu zeigen. Zu diesem Zweck werden zum Teil bislang unveröffentlichte Quellen, vor allem aus osteuropäischen und südosteuropäischen Archiven herausgegeben, auf die Forschende nach 1989-90 Zugang hatten. Pro Quellenband sind es zwischen 300 und 340 Dokumente. Sie eröffnen die Möglichkeit, für die betroffenen Territorien Aspekte der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden zu rekonstruieren. Die Dokumente sind jeweils chronologisch angeordnet. Im Vorwort heißt es zur Konzeption, Zitat, »Mit dem Verzicht auf thematische Bündelungen wollen die Herausgeberinnen und Herausgeber interpretierende und dramatisierende Abfolgen vermeiden.« Zugleich möchten sie die unterschiedlichen, die lauten und leisen Äußerungen zur deutschen Judenpolitik festhalten. Seien sie mitfühlend, hilfreich, gleichgültig, hämisch oder unverhohlen auf Mord gerichtet, seien sie, auf der Seite der Verfolgten, gutgläubig, ratlos, verängstigt, entschlossen und verzweifelt. Zitat Ende. Dich erwartet also eine breite Palette an thematisch, perspektivisch und formal, unterschiedlich und vielfältig ausgerichteten Dokumenten. Für deinen und unseren Geschichtsunterricht ist die Edition sicher eine Fundgrube und ich bin mir auch sicher, dass Schulbuchautorinnen und Autoren jetzt und in Zukunft darauf zurückgreifen werden und müssen. Deutlich niedriger ist die Schwelle zum Zugang zu einigen der Dokumente aber für deine Schülerinnen und Schüler und dich selbst aber mit der Höredition die Quellen sprechen. Lass mich sie daher hier kurz im zweiten Abschnitt dieser Folge vorstellen, bevor ich dir drittens gleich unterrichtliche Anwendungssituationen skizziere. Der Bayerische Rundfunk hatte bereits 2013 vor Vollendung der gedruckten Edition also mit dem Herausgeber, dem Institut für Zeitgeschichte, kooperiert und eine Höredition herausgegeben. Sie wurde 2016 mit dem Hörbuchpreis prämiert. Der Internetauftritt »Die Quellen sprechen« ist in drei Teilbereiche gegliedert. Erstens Hördokumente, zweitens den wissenschaftlichen Diskurs und drittens Stimmen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Der erste Teil der Höredition befasst sich mit den Quellen. Das erste Dokument ist ein Ausschnitt aus dem Leitartikel der Zeitung »Die jüdische Rundschau« vom 31. Januar 1933, das heißt dem Tag der Machtübergabe an Hitler. Darin beklagt sich der Verfasser über die NSDAP und stellt Forderungen an die neue NSDAP-Reichsregierung. Zitat die deutschen Juden, von der Partei des Reichskanzlers dauernd bedroht und beleidigt, herabgewürdigt und verleumdet, fordern von jeder Regierung, welche es auch sei, die Respektierung ihrer Existenz, ihrer Ehre und Art. Zitat Ende. Dieser Satz aus dem Leitartikel vom 31. Januar 1933 der Jüdischen Rundschau anlässlich der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler ist der letzte Satz des ersten Hördokumentes der Edition. Dieses Dokument bildet den Auftakt des Projektes »Die Quellen sprechen«, das Hördokumente zur Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden versammelt. Sowohl Zeitzeuginnen und Zeitzeugen als auch Schauspielerinnen und Schauspieler bringen die ausgewählten Dokumente zum Sprechen. Die Quellen werden von den verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren ausgewählt, editiert, gekürzt und in verschiedenen Staffeln präsentiert. Ein besonderes Augenmerk wird, wo es möglich ist, auf die Vertonung durch jüdische Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gelegt. Die einzelnen Hördokumente sind zwischen ca. 1 bis 10 Minuten lang. Inzwischen ist das Projekt mit auditiven Dokumenten basierend auf dem 16. und letzten Band der gedruckten Edition abgeschlossen. Pro Band werden ca. 30 ausgewählte Dokumente chronologisch präsentiert. Die vertonten Dokumente sind als Downloads im Internet auf Dauer verfügbar. Ergänzt werden die Hördokumente mit Zusatzinformationen. Abrufbar sind auf die Quellen sprechen. Erstens eine Karte bzw. Lagepläne zur geografischen Orientierungshilfe, zweitens, falls bekannt, Informationen zu Personen, zum Beispiel zum Verfasser, zum Teil zu im Dokument genannten Personen und drittens das Skript zum Hördokument. Sowohl der Internetauftritt, der bis auf Porträts von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auf Bilder verzichtet, als auch die stimmliche Präsentation der Dokumente sind nüchtern und sachlich gehalten. Bewusst wurde von den Regisseurinnen und Regisseuren auf Musik und Dramatisierung verzichtet. Schauspielerinnen und Schauspieler wie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen waren aufgefordert, Emotionen und Dramatisierungen aus ihren Präsentationen herauszunehmen und in möglichst neutralem Tonfall nur die Quellen sprechen zu lassen. Ein zweiter Teil, der sogenannte Diskurs, befasst sich mit der Diskussion und Erläuterung sowohl von Forschungsfragen als auch mit der Editionsgeschichte von die Quellen sprechen. Zu Wort kommen hier Historikerinnen und Historiker, Herausgeberinnen und Herausgeber und diejenigen, die an der gedruckten Edition mitgearbeitet hatten. Dieser Teil verfolgt und erfüllt den Anspruch, die Verbindung zur aktuellen Holocaustforschung herzustellen. Ergänzt wird das Angebot durch einen dritten Teil, durch die Berichte von jüdischen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, als letzte Möglichkeit, mündliche Überlieferungen von Holocaust-Überlebenden aufzuzeichnen. Insgesamt kommen 82 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort, das heißt, sie sprechen ausgewählte Dokumente ein. Ergänzend findest du Erfahrungsberichte mit kurzen biografischen Informationen zu diesen Holocaust-Überlebenden. Inwiefern ist die Höredition aber nun für unseren schulischen Geschichtsunterricht geeignet? Lass mich Dir im dritten und letzten Abschnitt dieser Podcast-Folge einige Anwendungssituationen in unserem Fach Geschichte skizzieren. Solltest Du darüber hinaus selbst schon Erfahrungen gemacht haben, teile sie gerne für Deine Kolleginnen und Kollegen in den Kommentaren der Seite zu dieser Podcast-Folge auf Geschichte 21. Den Link findest Du in den Shownotes. Zunächst einmal können wir festhalten, für den Geschichtsunterricht, der vielerorts bereits längst die Schwelle vom Printmedium zu anderen Medien überschritten hat, beziehungsweise für die Schülerinnen und Schüler eine Vielfalt an Mediengattungen bereithält, bietet die Edition einen reichen Fundus an digital verfügbarem Material, das in den meisten Fällen andernorts noch nicht veröffentlicht war. Was die Koordinatorin der Edition, die Historikerin Susanne Heim, im Jahre 2012 zur Relevanz der neuen Dokumente sagt, kann auch auf unser Fachgeschichte bezogen werden. Ich zitiere, »Wir haben das Ziel, dass die Edition auch ein Schriftdenkmal für die ermordeten Juden werden soll. Vor allem soll sie aber das Gedenken zurückholen auf die Ebene der konkreten Auseinandersetzung mit den Geschehnissen und es nicht nur zu einem abstrakten Metadiskurs gerinnen lassen.« ich denke, je weiter die Geschehnisse in die Ferne rücken und je weniger Zeitzeugen es gibt, desto mehr besteht die Gefahr, dass man allgemein darüber redet. In solchen Formulierungen wie, dass das alles sehr erschütternd ist. Von der dunklen Zeit ist immer mal die Rede, aber eigentlich wissen die Leute kaum noch, was dann eigentlich konkret zu erinnern ist. Alle Leute haben immer das Gefühl, sie wissen dass eigentlich alles schon längst. Und Schüler haben immer den Eindruck, das haben sie in der Schule schon fünfmal durchgenommen, aber eine konkrete Vorstellung davon, wie das Leben für die Juden in Deutschland war oder auch in den besetzten Ländern hat kaum jemand. Fragen Sie einfach mal, wer denn weiß, wann die Nürnberger Gesetze eingeführt worden sind und was das überhaupt ist. Dann wissen all diese Leute, die angeblich so überfüttert worden sind, mit Informationen darüber meistens nicht so genau Bescheid. Zitat Ende. Insgesamt soll die Edition unter anderem also konkrete Erinnerungen ermöglichen. Sie entfaltet didaktisches Potenzial, das diffuse Erinnerungen und bisweilen leere Pathosformeln vermeidet, dafür aber konkretes Wissen über die Geschehnisse vermitteln will, bis in den Bereich der Alltagsgeschichte hinein. Dadurch wird Erinnerung, wird Gedenken erneut mit Sinn und Inhalten angereichert. Zudem besteht hier in unserem Geschichtsunterricht die Chance einer Sensibilisierung für die Gefahr von sozialen Ausgrenzungsprozessen und auch staatlichem Handeln, das sich Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung zur politischen Zielsetzung gemacht hatte. Vor allem die Dokumente zur Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden aus dem ersten bis dritten Band bzw. Staffeln 1 bis 3 der Höredition bergen in diesem Sinne ein besonderes didaktisches Potenzial. Denn eine Vielzahl von Dokumenten lässt die immer enger werdenden Handlungsspielräume von Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich zwischen 1933 und 1939 deutlich werden. Von öffentlichen Demütigungen über Zerstörungen und Raub von Eigentum, Erschwernissen und Behinderungen für Ausreisewillige bis hin zu Deportationen und Leid in Konzentrationslagern wird deutlich, wie Handlungsmöglichkeiten von Diskriminierten, Ausgegrenzten und Verfolgten immer stärker eingeschränkt wurden. Ohne einen direkten Gegenwartsbezug oder Vergleich in unserem Unterricht herstellen zu können und zu müssen, drängen sich Gedanken über das Leid der Fliehenden und Geflüchteten der Gegenwart auf. Vor allem die konkreten Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer, behördlicher und staatlicher Diskriminierung im Alltagsleben der NS-Zeit lassen indirekt die Bedeutung von Freiheit, Menschenwürde und Gleichberechtigung für Schülerinnen und Schüler erfahrbar werden. Zudem lässt sich mittels zahlreiche Dokumente thematisieren, wie Handlungsspielräume immer enger werden. Wenn Personen und Gruppen nicht, in Anführungszeichen, nur unter sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung leiden, sondern wenn Behörden und Staat selbst darüber hinaus mit ihren Institutionen sich Diskriminierung und Ausgrenzung zur politischen Zielsetzung machen. Wenn Grundrechte Bürgerinnen und Bürger nicht mehr vor dem Staat schützen. Denn mit aller Wucht trifft die Macht lokaler Behörden und des Staates die Betroffenen, im Großen wie im Kleinen. So wird Diskriminierung auf lokaler Ebene beispielsweise bei der Ahndung von Verkehrsdelikten spürbar. Der Berliner Polizeipräsident Wolf Heinrich von Heldorf schreibt am 20. Juli 1938 in einem Runderlass zum Umgang im Alltag mit Verkehrsdelikten von Juden. Zitat »Bei der Erteilung von Führerscheinen an Juden ist ein besonders strenger Maßstab anzulegen.« bei der Entziehung von Führerscheinen ist gegen Juden mit aller Strenge vorzugehen. Die Entziehung der Führerscheine hat grundsätzlich insbesondere schon dann zu erfolgen, wenn bei Ariern, zum Beispiel bei Trunkenheit oder leichteren Verstößen, zunächst eine Verwarnung erteilt würde. Zitat Ende. Dies nur ein Beispiel zur Diskriminierung auf lokaler Ebene. Zudem zeigt die Auswahl der Dokumente sehr deutlich den Prozess der Radikalisierung, von Diskriminierung über die Entrechtung bis hin zum Mord. Das heißt im Einzelnen erstens die Ausgestaltung des Antisemitismus in der Herrschaftspraxis, zum Beispiel durch Erlasse auf kommunaler Ebene, dann das Zurückrudern bzw. die Revision auf staatlicher Ebene mit Rücksicht auf das Ansehen im Ausland, zweitens die immer enger werdenden Handlungsspielräume für Jüdinnen und Juden in Alltag und Beruf, drittens die Radikalisierung von Propaganda, Diskriminierung und Ungleichbehandlung bis hin zu sozialer und staatlicher Ausgrenzung. Demütigung, Entrechtung, Verfolgung, Deportationsplänen, beispielsweise nach Madagaskar oder ins Protektorat Böhmen und Mähren und viertens Mord. Die Brutalität der Verfolgung, Deportation und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden während der Kriegsjahre wird durch viele Dokumente thematisierbar, die in den Staffeln zu den verschiedenen europäischen Territorien versammelt sind. Somit werden auch die unterschiedlichen Kontexte, in denen Diskriminierung, Verfolgung, Deportation und Mord stattfinden, von deinen Schülerinnen und Schülern exemplarisch rekonstruierbar. Mittels der Hördokumente lassen sich unter anderem folgende Themen und Leitfragen in deinem Geschichtsunterricht bearbeiten. Wie lässt sich der Prozess von der Diskriminierung bis hin zur systematischen Ermordung der Juden charakterisieren? Aus welchen Gründen unterlag die Verfolgung und Ermordung von Juden und Jüdinnen einer Radikalisierung? Was war bekannt, lokal, national und international? Was wussten Nachbarinnen und Nachbarn, wie verhielten sie sich? Wer trug die Verantwortung für die Diskriminierung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden? inwiefern eilten lokale Erlasse und Verordnungen bezüglich der Behandlung von Jüdinnen und Juden der offiziellen gesamtstaatlichen Gesetzgebung voraus? Was waren konkrete Folgen des gesellschaftlichen, politischen und staatlichen Antisemitismus? Welche Ergebnisse lassen sich mittels eines Vergleiches von Verfolgung, Deportation und Ermordung von Jüdinnen und Juden in verschiedenen europäischen Territorien, zum Beispiel in Frankreich, in Griechenland, im Generalgouvernement formulieren? Diese Liste an Leitfragen ist selbstverständlich nicht abgeschlossen. Weitere konkrete Anregungen für den Einsatz in deinem Geschichtsunterricht erhältst du in zahlreichen meiner beliebten Flugblätter Geschichte 21 als Nutzerin oder Nutzer der Akademiegeschichte 21 leicht zu finden im Flugblattarchiv. Im Kurs Die Ukraine im Geschichtsunterricht findest du übrigens auch in der Akademie Geschichte 21 ein Beispiel zur Integration von Die Quellen sprechen in dein Fach Geschichte, einen Verweis auf Dokumente zum Massaker von Babi Yar bei Kiew. Wie können deine Schülerinnen und Schüler nun in methodischer Hinsicht mit den Hördokumenten umgehen? Zunächst einmal, ein unterrichtlicher Einsatz der Hördokumente ist sowohl in der klassischen 45-Minuten-Stunde als auch in offeneren Unterrichtsformen möglich. In Abhängigkeit von der Länge bieten die Aufnahmen in Einzelstunden einen ersten Zugriff auf die Quellen, die dann von deinen Schülerinnen und Schülern bearbeitet und analysiert werden können. Die Analyse ist dank der Bereitstellung der Skripte zu den Aufnahmen ohne aufwendige und zeitraubende weitere Vorbereitung deinerseits aus möglich. In methodischer Hinsicht bieten die Hördokumente vor allem dann einen Mehrwert im Vergleich zur bloßen Lektüre der Skripte durch die Schülerinnen und Schüler, wenn sie vor der Lektüre in toto präsentiert werden, um ein globales Verstehen zu gewährleisten, bevor sich Schülerinnen und Schüler an eine vertiefte Detailanalyse setzen. Es wird einigen deiner Schülerinnen und Schüler unter Umständen auch leichter fallen, den Sinn zu erfassen, wenn sie die Quelle zunächst gesprochen hören, statt gleich in die Lektüre einzusteigen. Des Weiteren kann frei nach dem Szenestopp-Reaktion-Reflexionsverfahren an signifikanter Stelle unterbrochen werden, um Vermutungen über den weiteren Ablauf von geschilderten Ereignissen, den weiteren Verlauf einer Argumentation anzustellen oder Vorausurteile zu fällen, die dann gegebenenfalls revidiert oder nach Quellenanalyse vertiefend bestätigt werden. In offeneren Unterrichtsformen sind selbstverständlich durchaus weitere Lernarrangements denkbar, hier dann allerdings bisweilen mit etwas größerem Aufwand, denn gegebenenfalls ist je nach thematischer Ausrichtung und didaktischer Zielsetzung eine Vorauswahl der zu analysierenden und zu hörenden Quellen deinerseits nötig. Einsatzmöglichkeiten in Projektwochen beim Stationenlernen zum Thema Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden sind leicht denkbar. Ebenso der Einsatz für Facharbeitsthemen in der Sekundarstufe für zwei. Eine Unterrichtssequenz oder ein Lernen an Stationen könnte auch etwa damit beginnen, einen thematischen Block von Quellen zu hören und erst anschließend davon ausgehend historische Fragen zu entwickeln. Welche Wünsche bleiben noch offen? Trotz des umfangreichen und interessanten Materials bleiben für den unterrichtlichen Einsatz doch noch einige Wünsche offen. Zunächst ist zu hoffen, dass einschlägiges Material auch in digitalen Schulbüchern Verwendung finden kann, auch dasjenige, das in der Höredition bereits vertreten ist. Zudem erscheint eine didaktisch aufbereitete Version der Edition sinnvoll, zumal sie sich ausdrücklich auch an Schulen, Lehrerinnen und Lehrer wendet. Denkbar wären, Erstens ein Sonderabdruck ausgewählter und der auf 1933 bis 1945 bezogenen Teile der Einleitungskapitel der schriftlichen Bände, da diese die sachlichen Voraussetzungen für Lehrerinnen und Lehrer prägnant darstellen. Zweitens eine weitere thematisch eingegrenzte Auswahl von Hördokumenten in Verbindung mit einer kurzen Skizze des didaktischen Potenzials. Wie gesagt, einige der Wünsche zu unterrichtspragmatischen Anregungen und zum didaktischen Potenzial einiger Dokumente löse ich selbst für dich bereits in vielen meiner Flugblätter Geschichte 21 aus der Akademie Geschichte 21 ein. Sichere dir den Zugang, wenn du mit die Quellen sprechen arbeiten möchtest. Mein Fazit in jedem Fall, mache dich mit die Quellen sprechen vertraut und gib deinen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Es lohnt sich, zumal du ohnehin nicht mehr einen Bogen um diese Höredition machen kannst und solltest. Dafür ist sie zu wichtig und nur allzu hilfreich für unser Fach Geschichte. Mir war es daher wichtig, dir hier noch einmal zusammenfassend gesagt, mit dieser Podcast-Folge folgendes auf den Weg zu geben: Im ersten Abschnitt dieser Podcast-Folge Infos zur gedruckten Edition VEJ, dann zweitens Inhalte der preisgekrönten Höredition, die Quellen sprechen und Drittens, last but not least, gar am wichtigsten für uns Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer didaktische und methodische Anregungen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sichere dir auch den Zugang zur Akademie Geschichte 21, dem innovativen Online-Portal für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer inklusive Zugang zum Archiv für das Flugblatt Geschichte 21 mit weiteren Anregungen zu Die Quellen sprechen, sowie selbstverständlich allen weiteren Inhalten und Funktionen des Online-Fortbildungsportals. Mit Workshops, Kursen, Webinaraufzeichnungen, einem plattforminternen Podcast zu den Kursen und dem Kalender Geschichte 21 mit Hinweisen auf für uns Geschichtslehrkräfte relevante Veranstaltungen und vielem anderem mehr, helfe ich dir und allen Nutzerinnen und Nutzern für einen lernförderlichen und innovativen Geschichtsunterricht. Die Akademie Geschichte 21 ist der perfekte Online-Ort für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die mit ihrem Geschichtsunterricht up-to-date bleiben und ihn noch besser planen und durchführen möchten. Schau also auch gerne vorbei auf akademie.geschichte21.de. Mach es gut, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.